0: A gente deixa a conclusão de uma pregação para o final. Mas eu quero começar pela conclusão. E a conclusão é a seguinte. Você e eu somos uma poeirinha. Essa é a nossa conclusão. Sabe por que eu e você somos uma poeirinha? Porque aonde você está agora? Agora, você está num universo que tem 200 bilhões. Bilhões é nove zeros. 200 bilhões de galáxias. Um bilhão é mil vezes um milhão, que é mil vezes mil. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Só que uma galáxia... Ela tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Vou pôr bi aqui para cortar os zeros. Dentro dessas 100 bilhões de estrelas, nós estamos gravitando ao redor do Sol, que é uma estrela pequenininha chamada estrela Anã. Então, dentro dessas 100, nós estamos gravitando ao redor do Sol. Ao redor do Sol, tem lá os planetas, e agora são oito planetas. O terceiro planeta aqui é a Terra, pequenininho, Dentro desta terra tem mais ou menos 8,7 milhões de espécies vivas. Uma delas é o ser humano. Existem 7,79 bilhões de seres humanos da terra. E você é um deles. Você e eu somos uma poeirinha. Nós somos o pontinho do pontinho do pontinho. Eu e você somos minúsculos, microscópicos. Eu e você somos nada ou próximo de nada. Agora, procure expandir isso, essas distâncias, essas quantidades astronômicas quase que incompreensíveis. E vamos tentar analisar o que é mais coerente. É mais coerente a gente achar, não? Veja, tudo isso foi criado para o ser humano. Tudo isso foi criado para mim. Tudo isso foi criado para o meu desfrute e o meu deleite. Deus não tinha o que fazer, gostaria de servir alguém, resolveu me servir e fez a terra para mim. Isso não faz o menor sentido. Agora pense do lado inverso. Um Deus, infinito em glória, em majestade, em poder, Ele cria o universo para a sua própria glória. E no seu amor, Ele decide que Ele vai criar a mim e a você. Ele vai criar pequenas poeirinhas. Essa, essa perspectiva faz muito mais sentido. Olha o tamanho do universo, olha onde é que nós estamos. Vejam as quantidades. Faz muito mais sentido que o Criador é muito mais importante que eu e você. Criaturas, é muito mais importante que eu e você. Pequenos, insignificantes. Olha só, nós estamos passando essa série, o conhecimento do santo. Quem é que quer conhecer o santo? O santo Deus, o santo criador. Somos nós essas pequenas poeirinhas. Para eu ter um conhecimento correto do santo, eu preciso conhecê-lo em perspectiva. Eu não posso querer conhecê-lo em igualdade. Ah, muito bem, eu vou conhecer o santo, então eu quero ver aqui, olhar no mesmo nível aqui. Né? Impossível, ilógico, absurdo. O conhecimento do santo ele tem que se dar nesta perspectiva do criador. E nós vamos ver agora a primeira parte. A primeira parte eu vou chamar de teoria, depois a segunda parte eu vou chamar de prática. Olha só, nós vamos estudar essas quatro partes aqui. Ó. Trindade, autossuficiência de Deus, autoexistência de Deus, infinitude de Deus e eternidade de Deus. Essas, essa primeira parte eu dividi em três bases. E essas bases vão construir as nossas três aplicações no futuro. Então qual que é o meu objetivo aqui? Isso aqui é uma aula? Não. Se fosse uma aula primeiro que não seria aqui, e o objetivo seria atingir somente o nosso intelecto, nosso cérebro, os nossos pensamentos. Mas como é uma pregação, o objetivo de toda pregação é usar o nosso cérebro, o conhecimento, as bases, e aí atingir, sim, o coração. Então procure deixar o seu coração aberto. Procure, procure é, é, tentar aplicar essas coisas na sua vida, e assim como eu vou tentar na minha vida. Muito bem, quais que são as três bases? Primeira base, trindade. Segunda base, autoexistência e autossuficiência de Deus, estão condensadas as duas terceira base, eternidade e infinitude de Deus, do santo e vamos começar pela primeira delas então, vamos começar falando a primeira base é a trindade veja, vou pedir que você levante a mão, abaixe a mão e tal eu vou, é, quem aqui não acredita na tri... deixa eu pensar levante a mão quem acha que trindade, é óbvio né só me ajude aqui. Levanta a mão quem acha que trindade é uma palavra que está na Bíblia. Levanta a mão aí. Trindade está na Bíblia, óbvio. Deixa eu ver lá em cima. Bastante gente, aqui embaixo bastante gente. Pois é, mas não. A trindade como palavra, ela não está na Bíblia. Não tem. Pode procurar, do começo ao fim, trindade, 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 trindade. Você não acha na Bíblia. Pastor, mas então quer dizer que não existe esse negócio? Claro que existe, pelo contrário. Não existe como palavra, não existe como palavra. Mas como doutrina, é uma doutrina sólida. É uma doutrina que não é uma, uma base ele é uma doutrina basilar. Ela não é um detalhezinho. Ela é a base onde se constrói todo o plano de redenção. Trindade. Um Deus e três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem me diz assim, não, não, trindade é fácil, trindade eu já entendi. Eu acho que não. Porque não tem como entender trindade. Trindade é aquilo que a gente chama de mistério, paradoxo, é um contraponto. Eu já entendi, ah, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um, mas é três, mas é... E aí? Não tem como se entender a trindade. E ao longo da história nós tivemos várias formas de heresias, de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Primeira heresia que tentou confrontar, tentou lutar contra a trindade, era a doutrina de Ário. Ário sustentava que Jesus não era Deus, não, Deus é Deus, está lá no céu, Jesus, ok, foi usado, mas ele não era Deus, ele não era divino, ele não era Deus, porque Deus é Deus, às vezes até com a intenção de dizer, não, olha só, Deus soberano, magnífico, ele nunca, jamais poderia ser um homem, ele confronta a doutrina da trindade e diz, não, não, Jesus não era Deus, Segunda doutrina que, que é uma heresia, é a doutrina modalista, o que é modalista? Modos, que dizia assim, olha, Deus é o mesmo Deus, tá? só que ele se apresenta de modos diferentes, ele se apresenta é, de formas diferentes, quase como se... Para simplificar, como eles usassem três roupas diferentes. Primeiro, ele coloca a roupa de pai, coloca o chapéu, o cinto, a bota, é a mesma pessoa, mas está com a roupa de pai. Então, aquilo que a gente vê como pai é só uma roupa de pai, mas é a mesma pessoa. Depois, a roupa de filho, já põe uma bermuda ali, uma camiseta, e depois a roupa do Espírito Santo. Então, não é que são três pessoas, são três modos da mesma pessoa aparecer. Isso está errado, isso é uma heresia, isso é uma doutrina errada. Nós cremos na trindade como um Deus e três pessoas. Você pode repetir comigo? Um Deus e três pessoas. Se você guardar isso, você não cai em furada. Né? Uma, das, uma das questões mais fáceis de você fazer pegadinha para os alunos em teologia sistemática é colocar alguma coisa nesse sentido. Coloca algo assim, ó. É... Você concorda que o Espírito Santo é uma força de Deus que, mesmo que não seja uma pessoa, tem o poder de influenciar os seres humanos a comunhão com Deus, inspirar, conversar do pecado, da justiça e do juízo, e daí cita o versículo, o aluno vai falar o quê? Concordo, Tá certo. Só que não. Espírito Santo não é força. Espírito Santo é uma pessoa. Tão pessoa quanto Deus e tão pessoa quanto Jesus. E os três são um só Deus. Então eu falei diário, que diz que Jesus não é Deus. Agora eu falei dos modalistas, que diz que é só uma pessoa. Só diz, só muda o modo. E agora, vamos para a terceira. A terceira é os triteístas. Aqui eles dizem que são três deuses. Tem o Deus Pai, separado do Deus Filho e separado do Deus Espírito Santo. Isso aí também é fácil de fazer pegadinha. Né? Que são deuses separados, deuses independentes, mas eles não estão unidos. Ou seja, o que, é, o que, é, o que é essas, essas heresias procuram fazer? Procuram rebaixar... A trindade é uma coisa que eu posso entender. Ah, três deuses eu entendo. Ah não, um Deus que é três formas eu entendo. Ah, Deus lá no céu, Jesus aqui na terra, Jesus não era Deus, tudo bem, está tudo certo. Quer dizer, porque eu não entendo, eu vou pegar a Bíblia e vou distorcer e vou, vou achar que só porque eu não entendo não é verdade. Pelo contrário, uma leitura de fé, ela acredita no que está escrito. Entender ou não entender é outro problema. Concordar ou não concordar é outro problema. Mas eu acredito no que está escrito. Muito bem, então, três pessoas e um Deus. Ele é três e ele é um. Tem esse livro aqui, bem bacana, chamado Deus Esquecido. Está na mão ali, não? Se quiser deixar sempre essa câmera lá no Mega, é joia. Eu acho que auxiliar 3, lá você consegue puxar para cá. Na placa tem lá. Ó, Esse aqui é o Deus Esquecido, tá? do Francis Chan. E realmente, pense, se nós temos três pessoas divinas, nós temos um Deus, mas três pessoas divinas, qual que é a mais esquecida? A mais esquecida é o Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo. Porque nós damos muito mais ênfase a Deus Pai, muito mais ênfase a Deus Filho, muito, mais, muito menos ênfase a Deus Espírito Santo. Então, para resolver essa, essa, essa brincadeira, veio o credo de Atanásio, tá? sei lá, século VIII, há mil e poucos anos, mil duzentos anos atrás. E foi tido um consenso que a trindade é co-igual, é co-eterna. Não há Primeiro, não há último. Não há maior. Não há menor. Isso aqui foi no século VIII. Se é novidade para você, olha como você está atrasado. É só 1.200 anos atrás. Ó, o que, que quer dizer isso? Isso também é pegadinha de prova de teologia. A gente coloca assim, a trindade é perfeita, é harmônica, e é... é é classificado em ordem de importância, sendo que Deus Pai é o primeiro, Deus Filho é o segundo, e Deus Espírito Santo é o terceiro em importância. Está errado. Todos têm a mesma importância. E agora, jogando contra o meu time, né? é semelhante a posição do marido e da mulher. Quem é que é o cabeça do casal? O homem. Quem é que, no caso de empatou, eu quero que a poltrona seja verde, e o outro quer que a poltrona seja amarela. Empatou. Quem que é o cabeça do casal? Quem que decide? Quem que deve decidir? Se o homem quiser falar assim, ó, pode ficar, tudo bem. Mas a última palavra de quem que é? É do cabeça, gente. É do cabeça, tá? Aí ele pode dizer, faz o que você quiser, tudo bem, não vou me estressar, etc. Que, que normalmente acontece, né? Mas o que, que eu estou colocando aqui? Tá? Num exemplo um pouco mais sério. Esse exemplo é perfeito, sabe por quê? Porque o fato do homem ser o cabeça do casal, o fato do homem dizer assim, olha... Eu decido as coisas. Se a gente empatar, se a gente discordar, sou eu que decido. Com todo amor, com toda compreensão. Mas olha, bateu cabeça aqui, um dos dois tem que decidir, e é o cabeça. Agora, por causa que o homem é o cabeça, isso torna ele mais importante? Não! Por causa que a mulher é submissa ao homem num casamento, isso torna ela menos importante? Não! O homem e a mulher são iguais em importância num casamento iguais em importância, diferentes em função, assim como a tridade, eles são iguais em importância, quem que é o maior? É Deus, não é, quem que é o melhor? Quem que é o primeiro? É não é, não é Deus Pai, não, são iguais em importância, não há primeiro, não há maior e não há menor, e aí, o que que eu tenho a ver com isso, pastor? O que que eu tenho a ver com isso? O que que isso muda a minha vida? Veja, uma direção errada, uma teologia errada, faz com que os nossos pensamentos sejam errados. Se os nossos pensamentos são errados, as nossas ações vão ser erradas. É para isso que serve teologia, é para isso que serve base teórica, é para isso que serve estudar a palavra do Senhor, de uma forma mais técnica. Para que eu mude o meu pensamento e com isso eu consiga mudar as minhas ações. Para que eu consiga ter uma vida correta no caminho do Senhor. E aí eu, posso, eu tenho que fugir da questão de ter uma vida errada. Vamos fazer uma pequena... Rapidamente aqui. Vamos fazer uma pequena uh, comparação simplificada. Deus Pai, você já está acostumado. Ele tem a, a função de Pai. Deus Filho, que é Jesus, função de Filho. Qual que seria uma função, assim, coerente para o Espírito Santo? Hum? Numa uma casa, numa família. Um é Pai, um é Filho. Faltou quem? Isso, eu vi aqui. Lá, por lá não ouvi. É o quem? A mãe. Veja. Primeiro, se você entende que o Espírito Santo é uma força, uma energia, uma sensação você não vai tratar ele como pessoa. Você vai chamar assim, eletricidade, me ajude? Você vai falar, puxa, não quero te magoar, corrente elétrica, que é uma força, uma energia? Não, isso não é pessoa. Ou seja, se a tua, a tua elogia é errada, a tua vida está errada porque você está vivendo sem mãe, espiritualmente, simplificando, com todas as aspas possíveis. Mas se a gente não tem a consciência que o Espírito Santo é uma pessoa, que habita dentro de nós, quando eu e você nos convertemos, Sabe o que aconteceu? Arrependimento, fé, regeneração, santificação, justificação. Faltou um aqui. Regeneração, santificação, justificação. Ah, tem o... Ah, ah, ah. Quando eu percebo que eu estou caindo. Como é que chama isso? Convencimento, né? Quando Jesus nos convence do pecado, da justiça do Jesus. Que eu preciso. Então, o que acontece aqui? Essas são quatro etapas. Essa parte aqui ó, é, o, é a obra do homem. O homem ele se arrepende... E o homem tem a fé salvífica, a fé em Jesus. Agora, essa aqui é a obra de Deus. É Deus que faz, Deus te regenera, Deus começa a santificação, que vai para frente, Deus te justifica, e no momento que é... E Deus convence, convencimento, que você é pecador. Ou seja, existe aqui uma, uma interação. Agora, no momento que você completou essa etapa aqui, ó, você pode dizer que você é salvo. Veja que é uma posição, não é um... Mas, enfim, no momento que você é salvo. O que aconteceu? O Espírito Santo está em você. Sabe por quê? Porque esse processo aqui do R, ó, da regeneração, o que, que é isso? Quem que faz isso? Quem que a pessoa, tudo que Deus faz, Ele faz de forma trina. Eu não posso dizer que Jesus fez isso, que o Espírito Santo não, não concordou e que Deus tanto faz. Deus falou, ó, decida vocês dois aí que estão brigando. Não, existe a concordância dos três, existe uma harmonia, não existe discussão entre a trindade. Agora, quando eu estava morto, quando eu estava morto espiritualmente, condenado ao inferno, e eu me transformo numa nova criatura, eu sou transformado. Agora eu sou vivo espiritualmente. Ó, morto quer dizer que você vai para o inferno, e vivo espiritualmente quer dizer que você vai para o céu. Aqui está o Espírito Santo transformando uma nova criatura. Aqui está o Espírito Santo te fazendo. Ser vivo espiritualmente, está mudando a tua história, está mudando o teu destino eterno. Ele está com você, Ele inspira a sua vida, Ele te faz ter comunhão com Deus, Ele dá vida espiritual. Ele dá sentido a essa nossa busca humana de poeirinhas, tentando chegar ao Criador impossível, mas através da vida espiritual... Através da aplicação ali, né? sua aplicação da salvação ao pecador, aí eu consigo ter contato com Deus, eu estou com um link estabelecido com Deus. Vamos para a segunda base. Temos 15 minutos para terminar. Segunda base. Segunda base é autoexistência e autossuficiência. Tudo que existe aí foi criado. Você foi criado, sua mãe foi criada, essa cadeira que está sentado foi criada, essa igreja foi criada, menos Deus. Deus não foi criado. Deus não foi criado. Eu vou fazer igual o da Tena, o mesa de corte switcher. Quando aqui tiver branco, corta para mim. Fechou? E quando eu escrever, deixa lá, deixa para lá. Joia? Show de bola. Obrigado pelo trabalho de vocês. Aí a culpa é minha, tá? Eu que não avisei eles dessa, dessa brincadeira aqui. Então, então de parabéns por estar saindo. Show de bola. Vamos lá. Ele é auto existente e autossuficiente. Ninguém criou Deus. Isso já não entra na nossa cabeça, tá? E ele é autossuficiente. Deus não precisa. Aqui vai pegar também. Deus não precisa de ninguém e Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém, não precisa de nada, ele é autossuficiente. Deus não precisa do teu dinheiro, a igreja, o organismo precisa. Né? Nós estamos com desafios financeiros, nós temos a última parcela do terreno para pagar 45 mil reais. A igreja e o organismo precisa agora Deus não precisa. Deus não precisa de você para evangelizar, Deus não precisa de você para colocar dinheiro aqui na casa dele, Deus não precisa de você para fazer a obra dele, ele não precisa de nada, no momento que eu digo que Deus precisa do meu dinheiro, eu estou dizendo, Deus é imperfeito, está faltando alguma coisa a Deus, quando eu colocar meu dinheiro lá, daí agora completou, não, não, Deus precisa de mim para evangelizar, não precisa, ele pode fazer as pedras clamarem, ah, pastor, o senhor está dizendo que não é para dar oferta, não é para evangelizar, não é para ler a Bíblia, não é para vir na igreja. Não, 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 não. Quando que eu disse isso? Eu não disse isso. Eu disse que Deus não precisa de nós. Eu disse que Ele é autossuficiente, que não falta nada. Pensa, pensa, pensa. Você serve um Deus perfeito, completo. Se estivesse faltando alguma coisa, não era Deus. Se estivesse faltando uma, um trisquinho aqui, ó, só um pedacinho aqui que eu tenho que preencher, não era Deus. Deus. Tá, mas então, por que a gente faz todas essas coisas? A gente faz porque nós precisamos dEle. A gente faz porque a gente entendeu. Nossa, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Mas Eu sou poeirinha. Eu que preciso obedecer a Deus. Eu que sou uma criatura. Eu que fui criado pelas mãos dEle. Eu, eu que moro nesse universo enorme. Eu fui criado e eu entendi que como criatura, como poeirinha, eu preciso obedecer. E a Bíblia fala... Ide por todo mundo, a Bíblia coloca lá os cinco ministérios, a Bíblia incentiva a ofertar, a dizimar, tudo isso é muito bem-vindo, mas não acho que fazendo isso você está suprindo uma necessidade de Deus, porque Ele é perfeito. Você está suprindo sim uma necessidade tua, que é servir, que é ser uma boa poeirinha, que é ser uma poeirinha de Jesus, que é ser alguém que está querendo servir o seu Criador, que entendeu, Ele sustenta todas as coisas. Sabe que a humanidade toda percebeu que é Deus que sustenta todas as coisas. Porque quando Deus decidiu, na sua soberania, remover a proteção do mundo, que protegia contra a entrada do coronavírus, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E aí o diabo envia o coronavírus. E causa tragédias, causa mortes, dizima famílias. Afeta a estrutura do mundo. Maldito diabo. E com essas coisas que acontecem, a gente percebe que nós não somos autossuficientes, nem como indivíduos, nem como humanidade. Ele sustenta tudo com as suas mãos. Se Ele resolver retirar as suas mãos, eu e você, não é que nós morremos, nós desaparecemos, nós deixamos de existir. Ele está sustentando você. Você precisa de Deus. Você e eu não somos autossuficientes como Ele é. Você e eu não somos autoexistentes como Ele é. Nós precisamos e nós somos criados, nós temos uma origem. Toda vida vem de Deus e toda vida está em Deus. Tem como colocar, colocar aquele primeiro versículo lá? Salmos, acho que é Salmos 19, 19 1. Se for difícil, deixe quieto. Vamos lá. Terceira base, eternidade e infinitude. Assim, ó os céus declaram a glória de Deus, o firmamento pro, proclama a obra de suas mãos, tudo que Deus criou foi para a sua glória, todos nós que somos poeirinhas, fomos criados para a glória de Deus, tudo que Ele fez é para a sua glória, e o tanto que Ele nos ama, e o, tanto que, o do tamanho do sacrifício que Jesus fez, é para a glória dEle. Agora vamos para a terceira base, pode tirar o versículo, eternidade e infinitude. Deus é um Deus sem limites, sem medida. Ele é eterno. Ele é infinito. Eu e você somos, a gente trabalha com o tempo. Ah, eu tenho que acordar, tenho que dormir, chegou a hora, passou, os meus anos estão passando. Eu enxergo as coisas, vamos lá. Eu enxergo as coisas numa perspectiva de tempo, temporal. Eu estou aqui, ó, antes, depois e depois. Eu enxergo, eu estou aqui, ó, começo, meio e fim, então eu não consigo enxergar o que está para frente e o que está para trás já passou, eu sou limitado no tempo, agora como é que é Deus? Deus é infinito, Deus é eterno, então ele enxerga ao mesmo tempo, começo, meio e fim, ele não está dentro do tempo, ele está fora do tempo, ele está enxergando por cima, ele não está aqui na nossa, na nossa tri, trilha do trem aqui andando que não pode sair, né? só pode ir para frente que está para trás já passou. Deus ele já está enxergando tudo. Ele supre as nossas necessidades. E Ele é infinito. Ele é eterno. A criação lá teve o seu início. Foi lá que Deus criou o próprio tempo. Não existia o tempo e Deus criou o próprio tempo. Mas Ele tem, está em uma outra dimensão. Agora então, finalizadas as nossas três bases teóricas. A primeira delas, você lembra o que era? Começa com Trim e termina com Dad. Isso aí. <risos> Trindade. A segunda, auto-existência e auto-suficiência de Deus. joia. E essa terceira aqui, infinitude e eternidade. Beleza. Três aplicações agora. Vamos fazer as nossas três aplicações. Veja, como que eu aplico a trindade na minha vida? O que, que isso me ajuda a entender, a fazer? Eu entendo que Deus, Ele é divino. Ele é Deus. E eu? Eu não sou Deus. Eu sou humano. Como é que eu vivo bem aqui a minha humanidade? A minha natureza é de humano. E quando alguém humano tenta achar que o propósito da criação é ele próprio, que o destino e o propósito da sua vida é ele quem decide, é ele quem sabe, que acha que o propósito está nele mesmo, ele está usurpando um trono que é de Deus. Ele está dizendo eu, ele está dizendo não, não, não. Não aceito a ingerência de Deus na minha vida. Ou seja, Ele está tornando para si essa característica de divino. Eu preciso sim sair aqui do meu troninho falso. Ó. E eu preciso dar espaço para que Deus ocupe o trono dEle na minha vida. Eu preciso entender quem é quem aqui. Eu preciso entender minha humanidade. Pode repetir comigo? Eu preciso entender a minha humanidade. Eu preciso reverter a busca do meu ego. Eu preciso deixar Deus ser mais Deus. Eu preciso menos eu e mais cruz. Eu preciso menos eu e mais Jesus. Primeira aplicação. Vamos para a nossa segunda aplicação. Qual que era a nossa segunda base mesmo? Alto, blá, 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 blá. Isso autoexistência e autossuficiência. Vamos traduzir. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não foi criado e Deus não precisa de nada, nem começa com ninguém e termina com quem. <risos> Obrigado pelas pessoas que me riem da minha piada de tiozão, isso acalenta meu coração. <risos> Muito bem. Aqui, quando eu vejo que Deus é não criado, o que, que eu vejo? Que eu sou criatura. Isso me dá uma noção de perspectiva. Eu sou uma poeirinha, Deus é infinito. Eu sou criatura, Ele é criador. Propósito está nele, não está em mim. Eu preciso como criatura ser submisso ao criador. Eu preciso do que mais? Eu preciso do sustento dEle. Para quê? Só para respirar? Só para viver? Só para achar o seu propósito na vida? Você precisa, eu preciso e nós precisamos, como criatura, do sustento do Criador. Aquele que não é criado sustenta as suas criaturas. O que mais? Deus não precisa de nada nem ninguém. Eu preciso de Deus. Eu preciso de muita coisa. Eu preciso depender dEle. Veja, Deus não depende de nada. Mas eu preciso depender dele. Eu preciso dele, porque eu sou uma poeirinha. Eu preciso dele, porque eu sou uma poeirinha. Aplicação número 3. Qual que era a terceira base? Eternidade e infinitude. Deus não teve começo. Deus não tem limites. Deus não está no tempo. Não tem limites para a graça dEle, é uma graça infinita, não é uma hipergraça, existem condições para graça, existe o plano de Deus para graça, a soberania de Deus para graça, mas Ele tem uma graça infinita, em que sentido? Pastor, não dá para mudar minha vida, pastor, não tem como, Ele, através do Espírito Santo dEle, aplica a sua graça, Ele é digno, Ele tem a solução para o teu problema, Ele tem aquilo que a gente chama de provisão, provisão, eu estou precisando de uma coisa Deus tem a provisão e será que esse fato de, 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 de assim o fato de nós sermos poeirinha, pode vir para mim o fato de a gente ser poeirinha, isso faz Deus menos Deus? Será que Deus ter nos criado poeirinha deixa ele menos divino? Será que o fato de eu me reconhecer mais humano me torna menos digno? Sabe que não, sabe que o sentido é o contrário porque quando você ama alguém igual, coisa boa tudo bem, mas Deus, na sua infinita glória, no seu infinito amor, no seu infinito poder, Ele amou poeirinhas como nós. Isso torna o amor dEle ainda mais incrível. Isso torna o amor dEle ainda mais grandioso. Isso faz com que eu e você vejamos como é grande o tamanho do sacrifício de Deus. Se eu me entendo como uma poeirinha, a minha gratidão tem que ser enorme. Ah, mas eu sou uma poeirinha, não mereço esse amor de Deus, é verdade. É por isso que se chama graça, porque nós tão pequenos, servindo a Deus tão grande, nós somos tão inadequados, mas a graça dEle é tão grande, que consegue nos encher de amor, consegue perdoar os nossos pecados, consegue nos dar propósito. Somos poeirinhas, por que será que Deus nos ama? Eu não consigo entender. Somos poeirinhas, por que será que Deus nos criou? Eu não consigo entender. Somos poeirinhas, por que, que Deus enviou seu filho, enviou a si mesmo, para morrer por nós, para nos trazer redenção, salvação, eu não consigo entender. Mas o fato da gente se colocar como poeirinha, se colocar como pessoas insignificantes para de Deus, isso nos faz enxergar melhor o amor de Deus, isso nos faz ter uma perspectiva melhor, do tamanho do que Deus fez pelas nossas vidas. Você pode inclinar sua cabeça, fechar seus olhos, eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, só para espantar o sono, e aí eu vou pedir que as luzes sejam apagadas, e fique só uma luz em mim aqui, bem fraca, tá? Sabe o que acontece com as poeirinhas? As poeirinhas elas acabam, elas, elas, elas procuram entender Deus, elas procuram é, é, diminuir Deus. E eu queria te dar uma explicação, que é mais ou menos o mito da caverna de Platão lá, né? que não é nem de Platão, mas é mais ou menos assim, ó. pode deixar bem escuro, bem escuro, bem escuro. A gente acha que ao ler a Bíblia, ouvir uma pregação, a gente mais ou menos entendeu Deus, entendi qual que é de Deus, eu já entendi mais ou menos o que, que ele faz, para que, que ele serve, o que, que ele é. A gente, nessa secularização, nessa monte de coisas e coisas e coisas que impede a gente de, de pensar aqui para dentro, a gente acha que a gente entendeu Deus. E esse mito da caverna diz o seguinte: ó, imagine que não, não tem como apagar tudo, não, né? É, esse mito da caverna, então, fecha o olho, fecha os olhos aí, por favor, fecha os olhos. Imagine que você, desde que você nasceu, você foi criado dentro de uma caverna, tá? Então você, uh, sei lá, você uh, nasceu, aprendeu a falar, aprendeu a andar, tudo dentro da caverna. Você não via luz nenhuma. Assim como você está agora, com o olho fechado, você não está vendo luz nenhuma. E você aprendeu a comer, aprendeu a, a, a falar, tudo assim sem luz, sem luz, sem luz. E aí você começa a tatear as coisas, você começa a tentar entender, tentar pegar, tentar é, saber as coisas e ter um conhecimento. E a, nós, poeirinhas, tentando entender Deus, somos exatamente isso. Nós somos, como, somos como, como pessoas que viveram a vida inteira dentro de uma caverna, que nunca viram cor, nunca viram a luz, nunca viram o sol, nunca viram as estrelas. Imagine só o que acontece quando você sai da caverna. Imagine só o que, que vai acontecer quando no céu, e mesmo no céu nós não, não vamos saber a totalidade de Deus. Mas nós vamos ter um pouco mais de contato com a glória plena dEle. Nosso corpo será transformado, nós seremos glorificados para estar em uma, uma, um contato maior com Ele. A nossa humanidade aqui é isso. É alguém que acha que conhece o mundo, mas está dentro de uma caverna, o dia, a vida toda dentro de uma caverna. E tateando ah, ele escuta uma voz lá longe ele, ele vê uma sombra Ele vê um cheiro E ele acha que ele sabe o que, que é Deus Ele acha que ele sabe o que, que é o mundo Ele acha que ele sabe o que, que é o amor de Deus Ele acha que ele já compreendeu Que ele já recebeu o amor de Deus para ele Ele acha que já já entendi, Só tem isso para mim Mas quando nós chegarmos ao céu Aí nós vamos, pode abrir seus olhos Aí nós vamos sair da caverna quando nós chegarmos ao céu, aí nós vamos ter uma compreensão melhor de Deus. Aí nós vamos ver cores, luzes, flores. Nós vamos ver o céu, o mar, nós vamos ver. Nós vamos ver Deus em maior intensidade. E aí finalmente as poeirinhas vão dizer, eu não entendi nada. Eu não era nada perto de Deus. Eu achava que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia o que era o amor de Deus por mim, mas é muito maior do que a minha cabeça tem condição de imaginar, de sentir, de entender, de pensar, ele não cabe na minha cabeça, o amor dele por essa poeirinha não cabe na minha cabeça, não cabe no meu coração, não adianta tentar entendê-lo, essa grandiosidade dele faz ele tão digno, tão digno, tão digno da minha tua adoração, porque nós somos poeirinha e ainda assim ele nos amou… Ele nos amou, Ele nos amou, Ele se deu por nós poeirinhas, Ele nos salvou do destino eterno que era a perdição, Ele nos trouxe para perto, Ele trouxe as poeirinhas para perto dEle, Ele chamou as poeirinhas de filho, Ele disse, você não é mais escravo, você é filho, você não tem que se relacionar comigo como um escravo cheio de obrigações, não, você é filho. Faz o que eu te peço, não porque eu estou mandando, mas porque você me ama. Entrega oferta, faz missões, vai ler a Bíblia, se tem, transforma a tua vida, não porque você tem que, mas porque você me ama, Poeirinha. Porque você, de alguma forma, ainda que tá te nessa escuridão dessa caverna, você respondeu ao oh, meu amor. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, somos Poeirinhas, Pai. É isso que nós somos. Porque o Senhor não foi criado, nós fomos. O Senhor não está limitado, nós, nós somos limitados. O Senhor é eterno, o Senhor é autossuficiente, o Senhor é existente, nós somos poeirinhas, Pai. Mas que como poeirinhas nós possamos tentar entender o Seu amor. Que como os poeirinhas a gente possa receber o máximo de amor que a gente consegue que como poeirinhos, nós sejamos poeirinhas que te entendem como digno, que te entendem como merecedor de todo o nosso louvor, merecedor de todos os nossos recursos, merecedor do nosso tempo, merecedor de alterar o propósito das nossas vidas, pai não deixe que a gente seja a poeirinha que fica batendo a cabeça na caverna e achando que a vida é aquilo ali e achando que o que está ali na caverna, escura e mal cheirosa, é o que é. Deus abre os olhos dessas poeirinhas que nós somos para a eternidade, para a grandiosidade da Tua graça, para a grandiosidade do Teu amor, abre os nossos olhos, nos deixa como poeirinhas sentir um pouco mais da Tua graça, do Teu amor infinito sobre nós. Um amor infinito sobre nós, pois somos poerias e tu és digno, 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 Espírito Santo de Deus, perdoa-nos porque tantas vezes nós não tratamos o Senhor como Deus que o Senhor é, não tratamos o Senhor, Espírito Santo, como pessoa que o Senhor é, porque a nossa teologia estava errada. A nossa prática, nosso comportamento estava errado Nós deixamos o Senhor E nós entristecemos o Senhor Espírito Santo Só pelo fato, às vezes, de não, não, não conversar Com o Senhor Deus, eu peço que nessa semana Espírito Santo O Senhor esteja manifestado Nas nossas casas Nas nossas vidas, nos nossos trabalhos Que os nossos corações Possam te sentir e entender Olha lá ah, é o Espírito Santo que está aqui, é Ele que está capacitando, é Ele que está afagando, é Ele que está aqui comigo, me dando graça para vencer mais esse dia. Que nós possamos entender o quão importante o Senhor é, Pai Nos dá noção da nossa dependência, da nossa humildade, da nossa humanidade Toca, quebra, quebra, quebra o meu orgulho eu tenho tanto orgulho, porque eu não me comporto como a poeirinha que sou e fico tratando dos meus interesses e não dos teus Senhor porque, porque Senhor me ajuda a mudar isso, ajuda a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui a ter uma perspectiva espiritual a não compreender muito bem, porque nós estamos na caverna, Senhor, nós nunca vamos te compreender muito bem, mas que nós possamos, Pai, confiar, ter esperança em sair da caverna, ter esperança que o Senhor estará lá nos esperando e nos acolhendo, Deus, que o Senhor possa plantar uma semente de transformação em cada vida aqui, que entendeu o propósito dessas mensagens, que o Senhor plante a, a semente de transformação, e diante disso, Pai... Se você puder se ajoelhar... Você pode se ajoelhar aí onde você está? E diante disso, Senhor... Só nos resta... Pedir perdão ao Senhor... Por termos sido poeirinhos que às vezes... Não se comportaram bem... Não honraram o nosso Criador... Pai, perdoa a mim, Jesus... Por tantas e tantas e tantas vezes eu falhei com o Senhor, que eu pequei contra o Senhor tantas e tantas vezes que eu direcionei a minha vida por interesses próprios meramente ativistas às vezes ministeriais Pai Deus ajuda a todos nós que estamos aqui a direcionar as nossas vidas para o Senhor e perdoa os nossos erros Pai querido Deus para encerrar essa ministração gostaria de te adorar Senhor eu gostaria de reconhecer que ao mesmo tempo que eu sou poeirinha o Senhor é digno o Senhor é soberano o Senhor é infinito e por isso eu te adoro e por isso eu como poeirinha que sou te adoro, reconheço que o Senhor é maior, que o Senhor é melhor que o Senhor é digno de todo louvor e adoração que a tua santidade é infinita que a tua beleza é infinita Deus querido, eu peço a ti, pai, ser conosco e nos faz poeirinhas que te honram e que dignificam e glorificam teu santo nome, em nome de Jesus, amém.